0: Hi og til ukens utgave av forskning.no's podcast. Jeg er redaksjonssjef Bjørn Kjensli og i dag skal vi blant annet snakke om de som nærmer seg år, men som til tsysynelatende henger fast i en altfor lang ungdomstilværelse. De har fortsatt ikke ute i jobb og de har ikke barn og de er gift. Vi skal også snakke om en blodprøve som er testet, där forskerne ser etter fire stoffer som kan ge en ganske god indikasjon på risikoen for å dø av sykdom de neste fem årene, selv om du er helt frisk når du tar blodprøven. Men först: det kan være skummelt att fly når flyet du sitter i begynner å riste kraftig. Blir turbulensen kraftig nok, kan det også vara farlig fordi flyet kan miste oppdriften. Flyet faller nok ikke ned, men det kan riste veldig mye. Journalist Ida Kvittingen, hva er egentlig turbulens?
1: Turbulens er små urolige luftvirvler, og någon ganger kan man se dem och unngå dem, for exempel om de oppstår inne i tordenbygger, men det finns også usynlig turbulens. Den skapes exempel eksempel når vindstrømmer brytes opp mot fjellet og åser. Da kan kald luft legge sig i bunnen av en dal, mens varmere luft trenger ned i dalen ovenfra. Og det kan skape virvler och ge ganska kraftig turbulens. I verste fall kan den ødelegge luftet til flyet. Og da er det jo nyttig å vite hvor turbulensen er. Det kan forskerne se si mer om nå.
0: Mm, så de prøver å lage turbulensvarsler rett og slett for, for piloter og flyselskaper. Men hvordan får meteorologene tilgang til data om den turbulensen? Hvordan kan de vite hvor det er turbulens?
1: Nei, som du sa, så er det forskere, eller nærmere bestemt meteorologisk institut som lager turbulensvarsler for 20 flyplasser i Norge. Slike varsler de krever en mer detaljert modell enn de vanlige værvarslene, fordi den tar hensyn til det lokale terrenget. Og da trenger forskerne lokale observasjoner for å kvalitetssjekke den modellen de bruker nå. Og det er her flyene kommer inn. Flyselskapet Norwegian deler nå data fra sine svarte bokser. Det er der alle informasjonen om flyturen lagres med meteorologisk Institutt. Flygeregistratoren, den samler information för bland annat att kartlägga orsaker till olyckor. Den registrerar lodräta bevegelser 8 gånger i sekunden och det är detta som ger detaljerade upplysningar om turbulens under flygningen. Och därmed kan data fra flygna brukas till att kontrollera modellerna som forskarna brukar. Och det kan ni oss bättre turbulensvarsler, så att inflygningen till flygplatsen blir mindre humpig för oss passagerare.
0: Tusen tack ska du ha journalist idag kvittingen. forskare har undersökt blodprover fra flera tusen människor fra Finland och Estland och kommit fram till fyra stoffer som kan förtella hur sannsynligt det är om en person kommer att dö innan fem år. Journalist Marianne Nordahl, hur kom forskarna fram till det här?
2: Mm, det de gjorde var att de tog utkikspunktt i först 10 000 folk fra Estland nästan som de fant i en biobank eh testade blodproverna deras för 106 stoffer. Det var det de gjorde først, og så gikk de tilbake til den liste av personer etter fem år, og så hvem som hadde dødd i denne gruppa her. Og da spurte de sig. om, er det noen av de stoffen vi har målt, eller det visse mengder av stoffene som vi oftere finner hos de som har dødd, enn de som fremdeles lever. Og da fant de at det var bestemte nivåer av fire bestemte stoffer, som kunne si noe ganske tydelig om hvem som skulle död i løpet av, eller som ja, hadde risiko for å dø i løpet de fem årene, uavhengig av hvilken sykdom. Mm. Og det er jo ganske sånn, det høres litt guffet ut, Att det er mulig å en blodprøve som kan forutse dødsrisiko de nærmeste fem årene. Men det forskerne sier att dette her kan jo tyde på at hele systemet i kroppen vår reflekterer at noe ikke er helt som det skal uavhengig av hvilken sykdom som du står i farge for å utvikle og det er jo kanskje ikke så rart når man tenker på det på den måten men så var det en stor så store forskjeller at det blir ganske oppsitsvekkende det de fant var att de 20 prosentene som hadde den tydeligste skålen i, i forhold til disse markørene de hadde en 19 ganger så høy risiko for å dø innen de fem årene som de som hadde den minste risikoen så det blir jo ganske tydelige svar da, som de mener de har fått her.
0: Mm. Hva slags stoffer, de fire stoffene som er i blodet her, hva slags stoffer er det snakk om egentlig?
2: Det er snakk om fire stoffer som i utgangspunktet ikke er knyttet til en økt tøstriksiko i befolkningen sånn generelt. Men man ser jo at det er stoffer som spiller in i viktige kroppsfunksjoner. Fire stykker var det, og et av dem har med forsvar mot infeksjoner å gjøre, og et annet av stoffene, øh, kan si noe om hvor godt nyret og leveren fungerer. Og øh, den tredje kan er viktig for å frakte fettstoffer rundt i kroppen, øh, mens et fjerde kanske kan se si noe om øh, kroppens energiforsyning, og dette er jo ganske en sånn, viktig ting.
0: Mm, så det denne prøven liksom viser er at noe av dette er ut av balanse, og det kan fortelle sikkert mange ting om mange ulike sykdommer og lidelser. Mm. Er dette en blodprøve vi kan ta hos legen?
2: Nej, det er det ikke. Jeg hadde du tur til? Uh, ja, nei, altså dette blir det blir jo sannsynligvis ikke satt i noe storstilt system, men det første, det finnes innvendinger først mot studiet, som forskerne kommer med selv, og som uh, han som vi har intervjuet om dette i Norge også har, og det er at uh, dette, denne analysen som de har brukt, den er ikke sånn, kjempe, sånn kjempenyaktig, den er veldig rask og effektiv, men det kan hende finns finnes andre stoffer som er enda enda bedre kan vise oss eh, av noen dødsrisikoen. Eh, Samtidigt altså i tillegg, så har de også, de har testat to nordeuropeiske befolkninger, så det er ikke sikkert at de samme stoffene vil eh, si noe om dødsrisikoen, for eksempel i Sør-Afrika, eller Kina, eller Guatemala, ikke sant? Mm. Eh, I tillegg da, så hadde du vært veldig størselig hvis du skulle ta en sånn test hos legen, så sitter legen her etterpå, og hun har ikke noe Hon kan göra där som du får et skikligt dystert svar. Hon anar inte varsak sjukdom du kommer att få. Hon vet att du kanske kan ha en ökad risk för inom år, men du vet inte hur hon ska be om att hjälpa dig. Så det som var ju på plats för man kanske kan börja med något sånt da. Men det ville ju varit lite meningslöst att lägga en studie som detta härs om man inte tänkte att man kanske kunde bruke det till det. Men då må hon alltså gå in och undersöka vad som gör att dessa personerna har en økt østerrisikoda, og det har ikke forskerne gjort her.
0: Nei, så her må det mer forskning til. Som ja, det. som vanlig. Takk skal du ha her, journalist Marianne Nordahl. I USA er de kjent som twixters i Spania som Miljøristas. Japan har Freeters, Hikikomori og Parasite Singles. De er unge voksne som hänger igen i en slags ungdomstid. Journalist Ingrid Spilde, du har skrevet en sak om det du kaller for Peter Pan-generasjonen. Hvem er de?
3: De er unge voksne som på en måte ikke, ikke kommer helt i gang. De blir hver i en slags ungdomstilværelse midt mellom ungdom og voksen, hvor de ikke har noen fast jobb med, med grei betaling. De har kanskje ikke noen ektefelle, ikke barn. Noen av dem bor kanskje fortsatt hjemme. Så det blir liksom en sånn, litt sånn snublende start in i voksen-tilværelsen.
0: Mm, som håller på ganske lenge.
3: Ja, altså, og dette her er jo ikke, er ikke, er ikke et etablert faktum, sånn er det bare. Men, men det er jo som du sier, alle disse begrepene kommer jo fra populærkulturen. Og så er det en forsker som heter Vegard Skirbekk og kollegaene hans som har sett litt på dette her og, og mener at det er et fenomen. Fordi dessa her finner du jo, som du sier, i i veldig mange forskjellige land over hele verden egentlig, og de forskere tror at det, det ikke er noen lokale forklaringer som kan stå bak alt dette her, da, men at det er en mer, en mer generell tendens uh, over hele verden.
0: Mm -hmm. eh, men unge mennesker, har ikke de i dag, har det jo ikke bedre enn noensinne, altså hvis vi snakker om den vestlige verden, vi har jo høyere utdanning enn noensinne, og tilsynelatende mer muligheter nå enn det vi noen gang har hatt hvordan, Hvorfor ender man opp i en sånn situasjon nå?
3: Ja, det er det sikkert mange svar på, men, <laughs> men, men, men men i hvert fall, noe av det som er poenget er, hva du sammenligner med, for selvfølgelig sammenligner vi med hvordan folk hadde det på 1800-tallet så er du ikke om at vi har det bra i dag, men det som forskere har sett på er utvikling over tid og sammenligner grupper med hverandre, blant annet sett på, på lønninger, eh, hvor de ser at hvis du sammenligner grupper med unge før å si fra 80 tal og fremover til nå, så tjener dem mindre og mindre, mens grupper av eldre arbeidstakere tjener bedre når du sammenligner liksom, gamle, altså gamle eller død eldregrupper nå med eldregrupper for noen år siden så litt bakover, bakover sånn til 80-tallet så ser du at den er en utvikling, en positiv utvikling for eldre arbeidstagere, og så er det en negativ utvikling for yngre arbeidstagere mm. Så sånn at da kommer du på en måte til en situasjon hvor, hvor de yngre får mindre og mindre å rutm och og kanske också mindre fasta jobb förhållanden och som som gör det blir att det blir mer osäkerhet. Eh mm. uh, och det är ju också fullföljligt sånt vi jämför med varandra sånt att de många nog ser kanske på på sin föräldregeneration och så ser de att vi är inte vi har inte chans. Vi er, mm. vi ser nå att den standarden, den levessonen som vi ser exempel på bland uh, vår föräldregeneration. Og det er også forskning som viser at din følelse av å føle det vel og være fornøyd er mer knyttet til hvor mye du har i forhold til andre enn det knyttet til hvor mye du faktisk har. Selvfølgelig med en del forbehold, men ja, så hvis, du, hvis du føler at du har mye mindre enn meg, så vil du føle det mindre vel nesten uansett om du har mye eller lite.
0: Han Skirbeck som har sett på dette her, har han noen forslag til hva vi skal gjøre for å få unge ut av den situasjonen?
3: Ja, altså han mener jo, får vi bare understreke det er mange faktorer som er inne her, og det er mm. vanskelig å si hva det er som virkelig er den store, den store syndboken, eller hva som forårsaker alt dette her. Mm. Mm. Men han mener vel uansett at det på tid at vi har en ganske brei offentlig diskusjon om unge situasjon og også om forholdet mellom hva hva skal unge tjene i forhold til hva en eldre
0: arbeidsgruppe skal tjene. Tusen takk skal du ha journalist Ingrid Spilde. Faget mitt stille store krav til samarbeid mellom journalist og forsker, skrev en ganske misfornøyd forsker til deg, redaktør Nina Kristiansen, for ikke så lenge siden. Den misfornøyde forskeren ønsket å endre overskrift og ingress i en artikkel på forskning.no. Du har skrevet om forholdet mellom forsker og journalist i en kommentar i Aftenposten. Hva svarte du til den misfornøyde forskeren?
4: Jeg svarte at forskningsjournalistikken ikke er et samarbeid mellom journalist og forsker. Kilde og journalist skal alltid Ha et avstand til hverandre Det skal alltid være et kritisk blikk Fra journalisten side Vi skal ikke samarbeide På den måten at vi lager overskrifter Og ingresser i fellesskap Og jeg skrev tilbake til forskeren At tenk om Erna Solberg ville for langt å bestemme overskrift og vinkel på sakene der hun har intervjuet det ville jo ingen av oss godtatt Nei. den forskeren og jeg ville jo gått i samme demonstrasjonsdag mot politikere som var sånn
0: du skriver i den samme kommentaren da, at vi forskningsjournalister ofte er i en lite annen position enn andre journalister, og at vi ikke skal samarbeide med forskerne, men at vi kan kanske være litt mer avhengig av et godt forhold til kildene våre. Hva mener du med den unike posisjonen til forskningsjournalistene egentlig?
4: Ja, vi skriver om ting vi ikke skjønner. Altså, noen ganger så skjønner vi godt samfunnsforskning og noe helseforskning og sånne ting, men hvis du skriver om kjernefysikk, så har du kanskje ikke peiling om vad du skriver om, og, du, og da blir du helt avhengig av å på det forskeren sier. Dette forsker jeg på, sier forskeren, ja, ja vi skriver ned, ikke sant? Dette, disse resultatene mine er, betyr dette? Ja, ja, ikke vi, vi har ingen å sjekke med. Du kan ikke snu deg til kollegaene dine og si at, vet du hva, eller kilden min sa dette. Vad tror du? Fordi ingen i redaksjonen kan kjernefysikk heller, da. Mm. Så, så du, har, du kan ikke liksom støtte deg på kompetansen til andre journalister ofte. Og da får forskeren veldig stor makt. Og så sender vi ofte sitatsjekken eh, og ber oss om en faktasjekk, ikke sant? Fordi at de skal også eh, forklare oss eh, eller hjelpe oss til å skrive teksten eller få faktaene riktig. Mm. Og da er vi jo litt sånn der i, i kloa på dem også. Fordi hvis de ser dette er et veldig viktig resultat og vi ikke sjekker med noen andre, så er det jo da kilden som får lov til å rose seg selv og bedømme seg selv. Mm,
0: så er jo fagfeltene ofte veldig små, hvertfall hvis eh, man skal gjøre noe på norsk forskning. Da.
4: Ja, mm. ikke sant? For det er jo et sånn spørsmål jeg får noen ganger. Hvorfor ansetter dere ikke eksperter, altså forskere som kan ting? Da rurer jeg på hvor mange vi skulle vært her i, mm. på Torsha. Vi er 14 stykker, vi måtte jo vært flere hundre. Mm. Fordi det er ikke sagt at en kjernefysiker vil kunne noe om botanikk. Mm. Så du måtte jo ha da massevis av naturvitere, og en hel rekke fra de andre fagfeltene også. Mm.
0: Du skriver også at journalister selv er, eller kan være da, den gode forskningsjournalistikkens verste fiender. Hva mener du med det?
4: Ja, ikke sant? Fordi at vi, vi har ofte en tendens til å si at forskerne er, er et problem, og det er jo en overlevelse. De fleste forskere er jo helt flinke og velvilje og prøver ikke å ta kontroll over artikkelen. Men det, vi har en tendens da, til å si at det er de som er problemet, men vi må også rette blikket mot oss selv, og vi, det helt naturlig mekanisme at man går gjennom livet og prøver å virke smart. Særlig hvis man er ny i jobben, sant? eller møter folk som kan veldig mye mer, så prøver man å virke smartere, men det viktigste en forskningsjournalist kan gjøre, det er å ta sig den maska der og, og stille spørsmål og aldri godta noe som du ikke selv forstår. Eh, hvis, for, for jeg tenker sånn at hvis ikke jeg forstår det jeg skriver, da skjønner sikkert ikke leserne mine der ute eller. Så hvis du skal skrive for et breit publikum, så må du forstå. Og der syndes det veldig mye. Vi er redde for å bli avslørt som kunnskapsløse. Vi er... Eh, har litt for mye respekt for forskningen kanskje litt respekt for disse utrolig smarte forskerne vi møter så når de da begynner å peppere med faguttrykk så skriver vi dem ned kanskje selv om vi ikke er helt sikre på hva de betyr motløsheten kan overta, vi er her er en dag så skriver vi om dette svære feltet og så ender det opp med dårlige
2: tekster mm
0: -hmm. Du skriver om hurasjonalistikk og kritisk forskningsjournalistik. Hurasjonalistikk er ikke så vanskelig kanske å skjønne hva det betyr, altså det er en slags hyllest av forskningen å se et nytt dyr, eller se dette funnet kan kurere kreft eller et eller annet. Den kritiske forskningsjournalistikken, hvordan skal man være kritisk til forskning egentlig, når du, som du sa, man kanske ikke skjønner så veldig mye av den?
4: Ja, jeg mener jo at journalistiken är et supert og effektivt verktøy i møte med forskningen. Problemet er at det ikke tas i bruk. De helt mest sånn elementære tingene innenfor journalistikken er sjekk med flere kilder. For eksempel da, når en forsker sier at dette her er det største gjennombruddet i Norge på 50 år på dette feltet, så må vi sjekke med noen forsker. Ikke sant? Vi kan ikke bare ta den ene for gitt. Eller at det finnes for faglige uenigheter på et felt som vi ikke får greie på når vi snakker med en forsker gi en sakproporsjoner ikke, ikke liksom uh, ta et lite studio og blåse opp som et kjempestort sett vi må ha uh, balanse uh, når det er nødvendig, få fram uenighet når det er nødvendig, og ikke minst uh, avslutte kildenes agendaer, mm. og det er jo forskere som uh, kan ha uh, tenke at de må ut i mediene for å uh, gi PR til sitt eget uh, sin egen prosjektsøknad at de ønsker publisitet for å ø, fremme seg selv eller ø, søknadene sine. E, men det er ikke alltid sånn. Altså det mange, de fleste forskere har jo gode agendaer, altså rett og slett de vil ut fordi de vil informere verden. Men vi må i hvert fall være oppmerksom på det. Så det handler om å bruke helt alminnelige journalistiske verktøy i møtet for forsk med forskningen. Det glemmer man ofte.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, redaktør Nina Kristiansen. Saken om turbulensvarsel og den om blodprøven som kan fortelle deg om risikoen for å dø, og også den om Peter Pan-generasjonen, kan du lese på nettsidene våre forskning.no. Vi er tilbake med en ny podcast neste uke.